1: Bueno, eh, a ver, ya escuchamos ahora la posición de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y sobre este mismo tema vamos a platicar con Daphne Díaz, ella es pedagoga y formadora educativa. Maestra Daphne, ¿cómo está? Muy buenas noches. Maestra nos escucha. Ah, ahí la escuchamos ya perfectamente, gracias por tomarnos la comunicación Pues estábamos hablando sobre las repercusiones ¿no? de llevar a los niños eh, en las patrullas Esto como una medida, por supuesto, entre otras que quizá podamos rebotar en este espacio Tanto para los menores como para ustedes los docentes eh, ¿Qué lectura le da a todo lo que se acaba de decir, maestra?
2: Ah, Es muy complicado porque el punto 42 de la guía operativa para el funcionamiento de las escuelas Dice claramente que lo, el primer paso es hacer una reunión con los padres para darles la información de cómo vamos a entregar a sus hijos. ¿no? Recordemos que, como bien se ha dicho, la escuela es responsable de los chicos mientras se encuentran dentro del plantel educativo y hasta la entrega a sus padres. Entonces, normalmente se hace una reunión en donde se decide a quiénes son los responsables que van a ir por ellos. Como ya se dijo antes, puede ser los abuelitos, el hermano mayor que va en la preparatoria, un tío, un vecino, pero están muy claramente identificados. El problema viene cuando el reglamento dice que nosotros tenemos la obligación de mantenerlos dentro de la escuela 20 minutos. O sea, la tolerancia para tener a un niño son 20 minutos y el protocolo indica que inmediatamente, pasados esos 20 minutos, tenemos que llamar a la autoridad, que es la policía, para que nos lleve al Ministerio Público, ¿no? Entonces, imagínense lo que es entregarle a un niño a un policía y decirle pues es que no llegaron sus papás, que lo vayan a buscar a la delegación. Para un niño es sumamente impresionante, o sea para un niño es choqueante sí. porque lo primero que piensa es yo hice algo
0: mal soy sí. un delincuente Híjole. ¿no?
1: Es una experiencia que no debe vivir un niño Espérame,
0: y que además y las, los incidentes suceden o sea, te sucede que te, se te poncha una llanta, te sucede claro. que el micro se retrasa, o, o te sucede que se te hizo tarde, Se suceden las cosas y sería terrible escalar los eh, esos niveles y llevar a estos pequeños a un ambiente tan hostil como es un ministerio público. Bueno, si uno de adulto se deprime, imagínate un chiquito.
2: Además de que al llegarnos a los que al ministerio público, los padres, siempre se hace una investigación de por qué el padre o la madre no llegó por el chico entonces lo que hacemos las escuelas es tener una red de información como ya se dijo donde el padre se puede comunicar con el maestro y decirle es que voy retrasado se me ponchó una llanta tuve un problema en el trabajo pero normalmente los maestros tenemos dos o tres turnos uh -huh. por lo tanto el maestro no puede estar ahí una hora porque ya tiene que entrar en media hora a otra escuela Así es. Entonces, muy seguramente, o en la noche, pues en el caso, por ejemplo, de las escuelas nocturnas, pues los maestros se tienen que retirar a las siete de la noche a más tardar. Entonces lo que hacemos es apoyarnos Con los otros turnos Pidiendo, digamos eh, Apoyo con otros directores o con otros eh, Maestros, para que ellos Sean los responsables de esos chicos Hasta que los padres lleguen Justamente para evitar la situación de que este niño sea entregado a la policía Genere alguna situación de estrés De angustia, de ansiedad En donde obviamente el niño va a tener miedo Al día siguiente de ir a la escuela, ¿no? ¿Va a ir la policía otra vez por mí?
1: Pues sí, ahora me queda claro Entonces, que no, sí, no todas las escuelas las escuelas manejan este protocolo, eh, maestra, porque pues ya es lo que estamos viendo. Habrá que capacitar y habrá que generar a medida ciudad, a medida nacional, pues una estrategia, ¿no? Porque me queda claro que eh, no todas las escuelas tienen esta sinergia, no todas las escuelas están en el mismo eh, sentido para la protección de, de sus alumnos, que debería de ser así. Sin embargo, eh, ¿cuál sería una recomendación desde tu postura como docente para que quizás se amplíe o se refuerce este método?
2: Lo primero es dejar súper claro quién va a recoger al niño. Ya no se vale claro. la situación de mi, mi vecina la va a recoger porque yo no puedo llegar, porque sí. fui al centro y se me hizo tarde, va a ir mi vecina. Antes lo podíamos hacer porque había cierta seguridad sí. con, con la red de comunidad. De otra ¿no? forma, claro. Desde luego, pero en este momento no podemos ya confiar, porque igual la vecina no lleva al niño a la casa, igual a la vecina le roban a sus propios hijos y al nuestro también. No, hombre. Entonces... Tenemos que dejar súper claro quién va a recoger al niño. Y la siguiente situación es que, si bien sin entre las escuelas tenemos que hacer sinergia, hay escuelas que ya no tienen otro turno. Así y los es. conserjes totalmente se niegan porque es una enorme responsabilidad. Nosotros no podemos sacar a los niños. Hemos tenido problemas porque nosotros como docentes decimos, oye, el niño ya tiene aquí una hora lo voy a llevar a su casa. Está llorando, claro. está angustiado, está preocupado Y después a nosotros nos levantan un extrañamiento Por haber sacado sin permiso al niño de la
0: escuela Oye Dafne a ver, pero también hay los padres que tienen estos incidentes Que llegamos a tener todos, todos en la vida Pero también hay padres que tienen la mala costumbre O esta comodidad de llegar siempre retrasados por los chicos Eso también, ahí empieza la responsabilidad En este caso, ¿qué, qué proponen ustedes? ¿Qué tipo de jalón, de manotazo, de sanción proponen? Para los papás, porque parece de veras de risa, pero hay papás que hacen concha, como dicen por ahí con la escuela, dicen: Bueno, pues eh, aquí estoy un ratito más, ¿verdad? Vaya, no se trata de una urgencia, sino a veces para muchos es una costumbre ya llegar tarde por los niños. Sí, en muchos casos hay escuelas que empezaron a aplicar las multas.
2: Los padres llegaban sí. tarde y los multaban, pero desde luego eso. Eh, pues generó mucho ruido porque pues, pues pensaban que estaban cobrando por ser guardería y no es la razón la razón era generar conciencia de que los niños no se pueden quedar una hora ahí solos con angustia no sí claro lo que nosotros proponemos es que los padres mismos generen una red en donde se vayan ellos rolando para en caso de que alguno no pueda llegar digan bueno estamos como una especie de asamblea o asociación de padres responsables que diga ah bueno estos niños viven por mi casa los padres tuvieron un incidente Yo estoy autorizado porque la escuela Sabe quién soy, dónde vivo, quién es Mi hijo, entonces yo estoy Autorizado para llevarlo a su casa Claro. Y en compañía, ahora sí De algún docente que pueda acompañarlos No sacar al niño, sino que el padre Ya haya firmado un consentimiento De que en caso de alguna urgencia Esta asociación va a ir por el niño Y lo va a entregar en su hogar o en el hogar Del abuelito o en alguno de esos lugares ¿no? Pero Muy muchas bien. veces incluso los padres Ni siquiera nos dejan su número celular para no estarnos <risa> molestando, ¿no? Entonces joder, es muchas increíble. veces no tenemos ni siquiera
1: en dónde localizarnos. Dios Dafne, gracias por platicar con nosotros esta noche.
2: No, muchas gracias a ustedes.
1: Es la maestra Dafne Díaz, pedagoga y formadora educativa. Pues ¿Y te han puesto después... sanción?